0: 上回说到啊，警方通过一个干部提供的线索，对骑铃木王摩托车的人展开了调查，直到最后，警方才发现一个车主有重大的嫌疑。这个人叫做杨天成，是复旦大学的辍学生。他表面上是个毛皮进出口公司的检定员，收入微薄，却出手大方，还包养了多个情人。杨天成行为诡异。这两三个月几乎不去上班了，在全市租住多处住宅。更重要的是，案发以后，杨天成带着一个情人飞到了广州。刑警们立即联系广州警方，发现杨天成以女友的身份证，在广州几个宾馆都开了房，这可就更可疑了。无论是旅游还是办公，需要这样隐藏自己行踪吗？于是，警方立即飞到广州，锁定了杨天成此刻的位置。破门而入，让人惊讶的是，杨天成正在和一个黑社会分子做什么交易。看到警方闯入，一个黑社会分子迅速冲入卧室，伸手就去枕头下取什么东西。几个刑警眼疾手快，一下将他按倒，戴上手铐。在这个枕头底下，赫然是一支仿六四式手枪。后来发现呢、啊，这个要取枪顽抗的家伙是个持枪杀人逃犯，正在被全国通缉。这一边，其他几个人被刑警们全部抓住，也包括杨天成。他们交易的是一批隋唐时代的古董。除了杨天成以外，那伙人都是广东的犯罪团伙，以走私文物去香港和国外为生。对杨天成的审讯也是让人失望的。杨天成供述：“我本来是复旦大学的研究生，一时糊涂骗了几个同学几笔钱，被学校开除了，毕业证也没有给我。”我没有办法呀，只能去西安找工作。我这个人头脑比较灵活，学东西很快，要不怎么能上研究生呢？我开始帮人组装电脑，后来去鉴定进口毛皮，但这活收入太低了，勉强能糊口。我听人说西安最赚钱的就是贩卖古董，于是我自学古董知识，无师自通，也算达到专家水平了吧？我开始做这行生意，两趟我就赚了几十万。买了摩托车，换了房，还包养了几个小姐，这些古董都是我从西安其他地区收来的。那案发当天，你骑车在抛尸地点干嘛？哎，我真没想到我是因为这件事翻船了，真是老天要我倒霉，躲也躲不过啊！那一天，我趁着夜色将古董运到一个出租屋去，结果绳子松了，几个古董掉下来，还打碎了一个。我怕被人发现呢、啊，就急忙下车捡碎片。被一个路人给看到了，我看他盯着我，就吼了他几句，他就走了，我也没当回事，就骑车走了。第二天我才听说有人把碎尸扔得到处都是，就在我捡古董的地方，我吓了一跳，心想杀人犯会不会就是那个盯着我看的人？这事和我真的没有关系。经过反复的调查，杨天成有抛尸的时间，但是没有作案时间。死者被杀的时候，杨天成带着情人正在乡下收购文物呢。于是杨天成也被派出嫌疑，以贩卖文物罪被关押。线索都断了，就在刑警们一筹莫展的时候，突然又有了新的消息：有一个垂钓的老头子在公园的湖中钓上来一个旅行包，打开一看，竟然是一个刮去脸皮和头皮的人头，准确说是颅骨。老头子当场吓得差点就死掉啊！周围群众迅速报警，刑警们赶到现场，判断这个人头可能是冷冻碎尸案不见得头颅。根据浸泡情况分析，人头被丢入湖中最多一两天的时间。经验丰富的刑警们判断，这个公园人流量很大，白天丢人头的可能性不大，很有可能歹徒是在公园晚上下班之前丢下的。于是，刑警们走访了公园的售票员，看看这两天有没有人关门前携带旅行包进去的。这一走访就有了线索。一个售票员回忆，当天下班前确实有个小伙子背着大旅行包进去。当时我还问他，我说门已经快关了，你怎么还进去呢？小伙子背着旅行包往里跑，同时回答：“我女朋友在里面等我，我马上就出来。”来逛公园的人很少带着大旅行包，啊，所以我记得很清楚。根据售票员的描述，画出了这个小伙子的模拟画像。在刑警忙于追查的时候，法医却得出一个震撼的结论：人头并非男人，而是一个中年女人。显然啊，这和冷冻碎尸案无关。没多久，在公园外面的下水道里发现了被斩断的女人手脚还有躯干，这又牵出了一个案中案。根据失踪妇女的记录以及尸体的特征，确认这个女人是在大市场摆小摊的老板。这个妇女三十出头，来自陕北农村。她虽然有些土气吧，却颇有些姿色，被大市场的老板们戏称为“厂花”。她为人老实厚道，人缘不错。丈夫体弱多病，留在陕北老家照顾孩子，女人自己来西安打拼，生活相当不容易。警方拿着疑似歹徒的模拟画像去市场走访，老板们听说这个妇女被害了，个个义愤填膺。哪个绝八代的家伙干的缺德事儿？害这种老实人，他是家里的顶梁柱啊！这下他的孩子怎么办呢？市场的老板们蜂拥地赶过来辨认，很快大家得出一致意见：这人像是市场的一个保安，单身汉。这个保安本来在派出所当联防队员。因为给女嫌疑人通风报信被开除，来到大市场工作。这个家伙相当好色，整天色眯眯的在市场纠缠一些长相不错的女老板或者女营业员。本月初啊，一个女顾客向市场投诉，这个保安假装是卖衣服的营业员，多次伸手摸她的胸和下体，说是量尺寸。市场方面认为这种人不能留，所以将保安开除了。开除以后呢，这个保安还经常回到市场里面转悠。很多人看到过他，刑警们追踪到这个保安的家里，人并不在家。他的对门邻居反映，前几天上午曾看到保安带着一个挺有风韵的中年女人回家，没多久他就听到隔壁似乎在打架，有女人的叫喊声，叫了几分钟就没声了。当天晚上又听到这个保安似乎用菜刀砍什么东西，砍了好几个小时。第二天邻居发现，保安将家里面全部用水洗了一遍，邻居还奇怪呢。这个家伙是个单身汉，平时窝窝囊囊的，家里全部是垃圾，怎么突然变勤快爱干净了？会不会把人给杀了？于是又有一段对白：这么重大的事你怎么不来报警呢？哎，我本来是想报警的，后来想一想吧，多一事不如少一事，万一不是呢？白白得罪一个邻居，就算是杀人，这种人我们哪里惹得起啊？算了吧，还是别招惹灾祸。哎，你们俩太自私了，不是自己的事就漠不关心。看来这个保安有重大的作案嫌疑。刑警们撬开他家房门，发现了大块经过清洗的血迹。这个保安也不傻，见风声不对，已经逃走了。只是没逃多远，他就被抓住了，押送回西安。保安交代啊，我30岁了还没老婆，对女人特别有兴趣。市场里边这个女老板长得漂亮又丰满。人又比较老实，我一直打他的主意呢。那天我骗他说家里有一些祖传的金首饰，急等着用钱，就想廉价卖给他。他上当了，被我带回家。关门以后，我拿出一把匕首，威胁要强奸他。那谁知道他誓死不从啊，大叫大闹的和我搏斗。我怕被邻居听到了，况且强奸未遂也要坐牢的，就把他刺死了，然后碎尸。后来保安又交代。他之前曾经将一个已婚的营业员带回家强奸了。女营业员呢，顾及到自己的脸面，事后没有报警，只是迅速的离开市场。这种行为助长了保安的气焰，认为这些妇女被强奸了也不会报警，所以呢就犯下了杀人罪。这个杀害女老板的案件侦破了，但冷冻碎尸案还是没有头绪。万般无奈下，只能依靠技术上继续努力。法医们费尽心思啊。将冷冻的碎尸拼接起来，推测出冰柜的型号。根据分析，这个冰柜容量特殊，只能是大洋这个品牌的一款。这款冰柜的销售量有限，在西安的数量并不多。经过排查，刑警们发现一个医院的护工非常可疑。此人买的这种冰柜，一不开店，二不做生意。而这种冰柜呢，不是小商店用来卖冷饮，就是小吃店用来冻牛羊肉的。刑警们开始盘问这个护工，护工却很难缠，拒不交代，甚至不说出冰柜的下落。几次交锋以后，这个护工架不住，全部招认了。方法很简单，将他审讯不到48个小时，这家伙就犯了毒瘾，满地打滚，主动交代。原来啊，护工是个瘾君子，长期从医院非法走私杜冷丁，卖给其他的吸毒者。这个冰柜就是他买来冷冻杜冷丁用的。从护工的家中，刑警们搜出了称毒品的小秤。你说这是干嘛的？这不是你们带来的吗？想栽赃我？栽赃你？你看看你手上那么多针眼，你敢说你不是吸毒的？我我就是偶尔吸两口啊，没有瘾，没瘾。我们早就调查过你的案底了，三次强制戒毒，三次复习，现在好了。吸毒又贩毒，你们别血口喷人了、啊，谁贩毒了？随后，护工跑向厨房，试图拿菜刀顽抗，被刑警一脚放倒。就在刑警们失望灰心的时候，突然，冰柜有了重大的线索。那么，这是什么线索呢？咱们明天继续。